0: Moin und herzlich willkommen äh, zum Figurmacher podcast On Demand, heute aus Notteln. Aus Notteln bei Münster, ja. Bei genau. Münster, mit meinem alten Kumpel Markus Reich. Ähm, und wir wollen heute mal sprechen über Säurebasenhaushalt, was ist gesichert, was gibt es da, was gibt es das für Mythen. Wir haben einen Hund dabei, den Emmy, der, der hilft uns auch noch ein bisschen. Ähm, einfach mal ein bisschen sprechen, aber bevor wir anfangen, stellen wir uns erstmal vor, mein äh, den Markus ich kenne ja jeder bloß mich halt nicht habe ich gedacht äh, ich stelle mal den Markus kurz vor der Markus reicht den habe ich ähm, irgendwann mal kennengelernt äh, über eine Unternehmensberatung, bei der ich auch mal Vorträge gemacht habe und du hast auch Vorträge gemacht. Ich war der Unternehmensberater sogar. Ja, ja. <lacht> und dann, und dann war ich ich habe dir... Vorträge
1: gemacht, und ich habe auch noch gearbeitet.
0: Ja, auch noch. <lacht> habe ich da, wo haben wir das kennengelernt? War ich bei dir im Studio oder was? Was du gerade gemacht hast? In den Genau Studio. sagen, wo wir uns kennengelernt haben, darf ich glaube ich nicht vor der Kamera. Das, <lacht> das ist das eine, das <lacht>
1: zweite. Das, das, zweite. War wieder so ein,
0: das war wieder so ein äh, Parkplatz.
1: Ein Parkplatz, okay, genau. genau. Er war günstig, ich war günstig, wir haben uns die Hunde aufgeteilt.
0: Das, das ne? Wenn es wenn ja, das das wenn,
1: wackelt, dann ist es der Hund Lemmy, dessen Nase ihr jetzt hier gerade nur seht und der jetzt gerade so grad ein bisschen zwischen uns kommen will. Weil er kann nee, gut, ich glaube, der will so, bei dir irgendwas so, machen. Der will bei mir gar nichts machen, der will nur auf Aufmerksamkeit. So. Nein, wir haben uns, äh, um wieder zurückzukommen, wir haben uns kennengelernt irgendwann in der Phase zwischen 2006 und 2009. Also der Andi war damals unterwegs mit Vorträgen, ist dann auch so ein bisschen reingekommen in die Clubs, die wir damals von der Unternehmensberatung aus betreut haben. Ähm, hat dann auch ein paar Mal vorgetragen in einem Club, äh, wo ich seinerzeit wohnte. Also jetzt habt ihr auch Lenny mal, zumindest von hinten im Kopf, <lacht> im, im Blick. Ähm, der gerade ein bisschen nervt. Du wackelst so. Ja, stößt ein bisschen zu sehr am Tisch an. So, also, das ist Lenny. So, jetzt habt ihr Lemmy auch mal gesehen. Ähm, ja, Andi hat seinerzeit, äh, war viel unterwegs mit Vorträgen. Ähm, sein ähm, War das da schon
0: äh, knackig statt klapprig? Nee, das, das war nicht. Ne? Ich, ich habe mich ja nie richtig positioniert, aber es war rosa auf jeden Fall. Es war definitiv rosa, rosa. ja.
1: das kann ich mir auch noch sehr, sehr gut erinnern. Das, das war, war rosa.
0: auf jeden Fall ein Pinguin dabei.
1: Der war da, glaube ich, noch nicht.
0: No. 2006 war,
1: glaube ich, noch keine no. Pinguinzeit. No. Wie dem auch sei, damals, zwölf Jahre her, ihr merkt es. Ähm, jedenfalls, Andi hat Vorträge gegeben. Ich habe mir das mal angeguckt, weil ich damals in der Niederlande unterwegs war und überlegt hatte, ob Andi vielleicht auch in der Niederlande als Vortragsredner funktionieren kann. Und darüber sind wir uns dann äh, äh, ja näher gekommen. Ähm, wenn gleich man bei solchen Formulierungen bei Andi mal aufpassen muss, glaube ich. ich Rosa. Wegen Rosa und wegen dir an sich. Mhm. Und ähm, dann sind wir äh, in Kontakt geblieben. Ähm, Vorträge sind dann nicht gelaufen in der Niederlande. Da gab's ein, war die Sprachbarriere zu groß. Ja, einfach. aber ich habe
0: so ein bisschen äh, was gelernt auf Holländisch. Also Afslanken. Afslanken, genau. Für, und, für, aber für und ja. Und was? Alarm und, und weg.
1: Adam und weg. Alles muss weg. Ach, alles, weg. alles ja. muss weg. Alles ja. muss Naja. Äh, wie dem auch sei. Ja, so haben wir uns seinerzeit äh, kennengelernt, waren dann äh, mehrere Jahre in Kontakt und sind dann zumindest für mich gefühlt äh, mehr zusammengewachsen, als ich 2008 damals eine Krebserkrankung hatte. Ich habe, die Schilddrüse äh, wurde mir genommen, Ich hatte Schilddrüsenkrebs damals in 2008, bin damals vom Gewicht wahnsinnig nach oben geschossen. Hatte gute 38 Kilo Übergewicht und wusste nicht so ganz, wie weg damit. Hab zwar immer Sport gemacht, Krafttraining, immer gerne schon auf dem Rennrad gesessen, früher in der Jugend auch jahrelang äh, geboxt und Karate gemacht. Was? Ähm, ja, ja, Sogar ein bisschen braunen Gürtel, aber für mehr hat dann auch nicht mehr gereicht.
0: Und ähm, das war damals. Also und, das einzige, was ich von dir noch weiß, ist Single Single Double. Genau, war
1: jahrelang äh, Aerobik- und Fitnesstrainer Single Double Double. <lacht>
0: studiert am BWLer. Ja, auch, Sportmanagement auch. Lernt, findet irgendeine Frau gut im Fitnesscenter und hat gedacht, die möchte ich kennenlernen und ich kann sie nur kennenlernen, wenn ich auch Aerobik
1: kann. Weil die in die Kurse gegangen ist und ich dachte mir, wenn ich wenn ich der Trainer bin, dann habe ich schon mal mehr Aufmerksamkeit von Lea. Ja. Und äh, ja.
0: Hat auch nicht funktioniert. Nicht Aber dafür funktioniert. hat er immer den Single-Single-Double gemacht. Ja, genau.
1: Den habe ich heute noch drauf. Die Frau, mit der bin ich auch heute noch in Kontakt, hat einen anderen Mann, hat mit, der, mit dem mit eine Tochter, alles gut, alles entspannt. So, zurück. 2008 aus meiner Sicht dann mehr zusammengewachsen: Krebs gab, Schilddrüse raus, massives Übergewicht gab mit 38 Kilo mehr und anschließend entsprechend äh, schlecht drauf. Also zum einen, weil die Krebssituation, ich war seinerzeit Mitte, Ende 30 mich natürlich mal ziemlich auf den Boden geholt hat. Mein Vater ist schon sehr jung an Krebs verstorben. Und als ich das Gefühl hatte oder die Vision hatte, na naja, das kann mir vielleicht auch passieren, das lässt einen nicht gerade in einer guten Stimmung zurück. Plus dann das Übergewicht, was ich vorher nie hatte. Wie gesagt, früher Leistungssportler gewesen, immer gut dabei, auch von der Figur her. Und das hat mich dann schon ziemlich runtergeholt. Ja, und dann war es damals dann Andi, den ich dann angesprochen hatte, ob der mir mal irgendwie so ein paar Tipps geben kann. Und Andi war dann seinerzeit äh, so nett und auch als er meine Geschichte gehört hat, was mir widerfahren war, das letzte halbe Jahr. Das habe ich gar
0: nicht gewusst. Und äh, doch, das habe ich dir gesagt. Ja, Ach, später erst. Ja, ja, ich, ja. Ich habe über jemand anders erfahren, dass du weg bist vom Fenster sozusagen, mhm. auf Deutsch gesagt. Du hattest ja, ja. so eine Art Burnout. Ja. So, das habe ich so gehört und dann habe ich gehört du, tatsächlich, dass du Krebs hattest. ja Genau,
1: genau. und der Krebs, ja, nenn es Burnout, nenn es Depression, wie auch immer, also das zieht dann auch ziemlich runter. Und wie gesagt, wenn man dann schon einen Vater hat, der schon mit Anfang 50 verstorben ist in Krebs, dann äh, zieht es einer erst recht runter, weil man drüber nachdenkt, ob das vielleicht das eigene Schicksal auch ist. Ja, und dann hatte ich Andi, wie gesagt, gebeten, ob er mir mal nicht mal ein paar Tipps geben kann. Und Andi war dann so nett, der hat mir ein paar Tipps gegeben, der hat mir komplette Pläne gemacht und was weiß ich nicht was und mich da wirklich in, in, in einer gewissen Zeit wirklich wieder gut auf Vordermann gebracht, weswegen ich Andi auch bis heute nach wie vor sehr, sehr, sehr dankbar dafür bin, das auch nirgendwo auslasse. Also ob es 2012, wo ich mal einen Ratgeber geschrieben habe, wo ich Andi immer noch offen und gerne benenne, sei es, ich glaube, auch noch vor einiger Zeit mal wieder irgendwo in einem anderen Zusammenhang oder was, also, ja, ich bin da bis heute an sehr, sehr dankbar für, mir damals geholfen zu haben. Ja,
0: definitiv. Obwohl wir so miteinander rumschäkern, gibt es tatsächlich ja. auch ähm, ernsthafte Themen. Teil ja, absolut. ja absolut, genau. absolut. Also, ihr seht schon, ähm, das ist dann, ja, war diese schlimme Erkrankung und dann bist du irgendwie zu vegan gekommen. Äh,
1: ja, die Ärzte haben mir damals äh, schon geraten, also mindestens vegetarisch. Oder wie ein Arzt mal so schön sagte, sie bekommen aus einem Kilo Gemüse, kriegen sie mehr Nährstoffe raus als aus einem Kilo Fleisch. Und deswegen orientieren sie sich mal an der vegetarischen Ernährung, vielleicht sogar an der veganen. Und vegan war mir damals 2008 irgendwie kein großes Thema, war mir sogar eher relativ unbekannt. Ich hatte zwei Freundinnen, die, die sich vegan ernährt haben, aber so richtig genau wusste ich nicht, was es ist. Vegetarisch konnte ich zuordnen und das wollte einfach auf Fleisch und Fisch verzichten und gut ist. Naja, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und habe dann mal so auch so die Zusammenhänge und die Hintergründe rund um die Fleischindustrie verstanden. Und das war dann, wenn es anfangs eine gesundheitliche Empfehlung war, auf Fleisch zu verzichten, kam dann so für mich die moralische Komponente dazu, dass ich für mich einfach festgestellt habe, das, was da läuft in der Tierhaltung und Tierindustrie ist nicht das, was du unterstützen möchtest. Und habe mich dann damals äh, sehr zeitnah dann für vegan entschieden. Ja, genau. Also, ich sag mal, über Gesundheit begonnen und dann eigentlich die Moral sozusagen hat es dann äh, ausgelöst, eigentlich dann mich vegan zu ernähren, ja. Das habe ich nie verstanden.
0: Aber, äh, nee, muss ich auch nicht. Aber das ist natürlich ein, äh, schön, ein guter Schritt gewesen für dich, gerade für deine Gesundheit. Ähm, ähm, aber was ist jetzt mit Säure-Basenhaushalt? Also, das ist ja immer so, ein, so eine Frage, die immer wieder kommt. Was ist eigentlich säure Basenhaushalt? Was sind Säuren? Was sind Basen? Jetzt hast du dich sehr selber beschäftigt mit diesem Thema, auch Vegan, Säure, Basen und so weiter. Kannst du mal unseren Zuschauern erklären, was sind jetzt Säuren, was sind Basen? So ganz einfach. Ich glaube, das weiß ja irgendwie keiner. Dann sagt jeder ja Gurke oder so. Aber <lacht> mir auch nicht. Also,
1: ähm, ich bin zu dem Thema Säure, -Basenhaus eigentlich gekommen, eben genau über diese Krebserkrankung. Ne? Also für mich war interessant, oder mich hat interessiert, wie kann er eigentlich einen Körper überhaupt einen Krebs entwickeln? Warum macht er das? Warum entwickelt der Körper eine Krankheit, die ihn selbst am Ende tötet und den Krebs auch tötet? Ja. Und ähm, das fand ich ein bisschen komisch sozusagen. Hab habe mich dann mehr und mehr da reingearbeitet, reingelesen und habe dann äh, immer wieder dieses Thema Säure-Basenhaushalt gesehen oder, oder bin da dran geeckt. Und für mich war früher Säure-Basenhaushalt sowas wie die Milz. Ja. Also ich weiß, was gibt es, aber ich weiß nicht genau, was es macht. Also ich glaube, so geht es den allermeisten Menschen auch mit der Milz. Man weiß, die hat man irgendwie, aber was genau die macht? Naja, und genauso ist es mit dem Säurebasenhaushalt auch. Grundsätzlich, wir haben alle solche Regulationen in unserem Körper, Stoffwechselregulation, lass es die Säurebasenhaushalt nennen, oder Stoffwechselregulation, das ist mir erstmal schmutzig egal, die nichts anderes macht, als eben darauf zu achten, dass gewisse Dinge im Körper funktionieren. Und die können aber eben auch, wenn sie überansprucht werden, aus dem Ruder laufen. Also so wie wir alle ein Herz haben, haben wir nicht alle ein Herzinfarkt. So wie wir alle Bandscheiben haben, haben wir nicht alle Bandscheiben Probleme. Und so wie wir alle einen Säurebasenhaushalt haben, haben wir auch nicht alle Säurebasen Probleme oder mit der Regulation des Säurebasenhaushalts Probleme. Also deswegen ist so dieses große Überblickthema. Wir sind alle übersäuert oder so. Das sehe ich immer so ein bisschen entspannt. Also dann bin ich immer genau bei dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, wir haben alle ein Herz, aber wir haben nicht alle ein Herzinfarkt. Und ja, es gibt sicherlich heute mehr Herzinfakte, als es sie früher gab. Und dennoch haben wir nicht alle deswegen einen Herzinfarkt. Und ja, es gibt heute mehr Menschen, die übersäuern. Wenn gleich ist, ist es in der Art, da muss man immer vorsichtig sein mit dieser Begrifflichkeit. Aber das ist so umgangssprachlich geprägt und das ist auch okay. Das ist so ähnlich, wie man auch sagt, dass man Muskelkater hat und da hat niemand einen Kater in seinem Muskel drin. Ja? Und ähm, so wie ein Zitronenfalter auch nicht die Zitronen faltet und wie, zu, wie, wie niemand nach Hause kommt vom Ordnungsamt und bei mir zu Hause aufräumt. Ja?
0: Ähm, ja. Genauso ist es da eben auch. Säurebasenregulation was ja. hat es damit auf sich? Lass uns noch ganz kurz einmal zurück jetzt. Was ist, was ist eine Säure, was ist eine Base? Wie kann man ja. das jetzt erklären?
1: Also ja. man kann das ganz einfach so erklären, Säure und Basen unterscheiden sich darüber, dass sie einen Energieaustausch miteinander vornehmen. Also man hat positiv geladene ähm, Stoffe, Atome, Moleküle und auf der anderen Seite negative. Und die tauschen sich miteinander aus. Und wenn ich von dem einen zu viel habe, sprich jetzt mal den sauren, die mit zu viel Energie ziehen, die müssen gebunden werden im Körper, die müssen neutralisiert werden im Körper, und ich nicht, nicht genügend nachschiebe, was hilft, das zu neutralisieren, dann kriege ich auf Dauer nach hinten raus ein Problem damit. Ja, das ist vereinfacht gesagt, das können alle Sportler äh, gut nachvollziehen, wie so eine Art muskuläre Disbalance. Ja? Ich trainiere immer nur meinen mein, äh, Quadrizeps und muss mich dann nicht wundern, wenn dann irgendwann mal auf der anderen Seite nichts mehr läuft. Ja? Und so vereinfacht ausgedrückt ist es das auch einfach in der, in der Regulation säure basen -Haushalt. Säuren an sich brauchen wir, ja, die Säure per se ist nichts Negatives. Also jeder, der im Fitnessbereich unterwegs ist, weiß, wir brauchen Aminosäuren und wir brauchen die gesunden Fettsäuren. Also die Säure per se ist nicht schlecht. Wir brauchen sie nur nicht so viel wie die sogenannte Base, sprich das Positive für den Körper. Und wir brauchen es in der entsprechenden Qualität, ja. Gerade bei den Fettsäuren weiß man es sehr, sehr gut. Bei den Aminosäuren genau das Gleiche. Wir brauchen eine hochwertige, eine gute Qualität. Und daran scheitert es einfach heute
0: meistens. Also können wir sagen, wir haben 70 Billionen Zellen und die Zellen sind geladen, positiv oder negativ. Ja. Und wenn jetzt diese Ladung ausgeglichen ist, dann ist man sozusagen basisch. Und wenn jetzt welche Ladung zu viel ist, ist die Zelle dann sauer oder wie kann man das sagen? Das geht dabei eher um die
1: Mineralstoffkonzentration im Körper. Also wir brauchen die Mineralstoffe zur Neutralisierung. Und wenn wir davon nicht genügend haben, können wir nicht genügend ausgleichen. Das hängt dann wiederum zusammen eben mit Anion, Kation. Vereinfacht gesagt müsst ihr euch das so vorstellen, was jeder von euch kennt, Natriumchlorid. Natriumchlorid ist nichts anderes als Kochsalz. Und da haben sich zwei zueinander gefunden. Da ist das Natrium auf der einen Seite und das Chlor auf der anderen Seite. Und Na steht jetzt mal für den Mann. Ja? Der ist natürlich und anmutig, wie wir Männer nun mal alle sind. Zwei Exemplare hier. So. War ja, ja? So nicht abgesprochen, aber ich so unglaublich gut mit. <lacht> und auf der anderen Seite haben wir das Cl vom Chlor. Das ist die zickige, die zickige ist mit Z. Ne? Das ist die charmante, wollte ich natürlich sagen. Die charmante und liebevolle Frau. So, und die beiden tun sich zusammen, machen eine Ehe, äh, NACL, Kochsalz. Jetzt geben wir dieses Kochsalz ins Wasser, weil wir wollen uns irgendwie Nudeln, Reis, was auch immer, kochen. Und es löst sich auf, wie Beziehungen sich manchmal eben auflösen, da gibt es die Scheidung. So, jetzt haben sich aber durch die Scheidung bedingt die Protonen und die Ionen etwas verschoben. Der Mann, der vorher noch negativ war, ist jetzt auf einmal positiv geladen, sprich er hat nicht das Kind, sondern er ist jetzt freier Single, hat bald wieder eine neue Beziehung. Die Frau ist jetzt auf einmal negativ, CL-, weil sie ist jetzt auf einmal alleinerziehende Mutter und rennt dem Geld hinterher. So einfach ist es eigentlich erklärt. Zwei tun sich zusammen und bei der Auflösung haben sie unterschiedliche Gütertrennungen, wie das nach Schär Scheidung passiert.
0: Genau. Schnell. Nein, nein, ich habe nur, <lacht> gerade so vor. Du bist bei der Trennung. Ja, ich bin noch bei der Trennung. Ähm. Okay, also wenn wir jetzt noch mal ganz kurz einmal auf den Punkt bringen wollen, vielleicht die wichtigste Frage überhaupt, die immer wieder kursiert oder immer wieder gefragt wird, kann ein Körper übersäuern? Wir lassen wirklich mal das Wort Körper stehen. Mhm. Kann ein Körper übersäuern oder wie können wir das jetzt differenzieren? Was kann nicht übersäuern? Auf keinen Fall. Und was könnte theoretisch übersäuern und was sind die Gründe dafür?
1: Mhm. Also was kann... Nicht-Übersäuern ist somit das Letzte, was überhaupt übersäuern kann, ist das Blut. Ja. Blut kann nie übersäuern, weil wenn Blut übersäuert ist, sind wir Menschen tot. Dann verklumpt Blut, ja, man man spricht dann von sogenannten Geldrollenbildung. Also die Blutkörperchen können sich nicht mehr so frei bewegen, sondern haften immer mehr aneinander. Und je mehr die aneinander haften, desto weniger gut geht das Blut als solches noch durch und irgendwann verstopft und irgendwann sind sie tot, fallen wir tot um. In dem Zustand, wenn das Blut außerhalb seines Normbereiches ist, also der Normbereich für Blut ist ein pH-Wert von 7,4, plus minus 0,5 soll heißen, Blut hat einen Bereich von 7,45, bis 7,35. Das ist so der Normbereich. Oberhalb, unterhalb dessen können wir nicht existieren. Und wenn jemand tot am Boden liegt, interessiert niemand mehr der pH-Wert vom Blut. Da guckt auch keiner nach. Der Mensch ist dann einfach tot. Also das Blut ist mit das Letzte. Und Blut ist aber auch zugleich immer das Entscheidendste und Wichtigste für uns. Weil egal, was wir machen, nehmen wir mal jemanden mit einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt, ja, das Erste, was die Ersthelfer immer machen, ist erstmal schön sofort ein Beutelchen Kochsalzlösung dran und erstmal immer schön durchspülen, damit das Blut wieder arbeiten kann. Weil alle Schritte, die danach kommen, Mund-zu-Mund-Beatmung, Medikament, was oral eingegeben wird, ein Medikament, was gespritzt wird, läuft ja immer über die Blutbahn. Das heißt, die Blutbahn wird immer wieder versucht, schnell zum Laufen zu kriegen. Allein für die Atmung, für den Sauerstofftransport, wir brauchen die Blutbahn. Heißt umgekehrt, unser Körper, so wie viele Millionen Jahre er alt ist, und so intelligent er ist, und so gut er ist, lässt die Blutbahn so lange unangetastet, wie es nur irgendwie geht. Vorher geht er an alles Mögliche ran. Wir kennen zum Beispiel die klassische Osteoporose, ja, wo einfach ein entsprechender Abbau im Knochen stattfindet, weil der Mineralstoff gebraucht wird, um andere Schadstoffe oder Gifte vielleicht dann entsprechend zu binden, damit sie eben nicht zu einer Übersäuerung des Blutes führen. Also der Körper macht ganz, ganz viel um das Blut so lange wie möglich sauber und rein zu halten, um es transportfähig zu lassen für all die anderen Stoffwechselvorgänge. Das heißt, Blut kann nie übersäuern. Was wir schon mal eher sehen können, ist, dass zum Beispiel insbesondere bei der Haut offenes Bein oder auch die ein oder andere Hauterkrankung führt ganz einfach von einer zu starken Säureausschub über die Haut her und dann ist die Haut zu sauer. Da kann man das zum Beispiel sehr gut festhalten, ja.
0: Also kann man das irgendwie messen jetzt? Was, was bringt das denn, wenn ich jetzt äh, mein Pipi oder meinen Speichel mit diesen äh, pH-Streifen messe? Bringt das irgendwas? Jein. Also es ist besser
1: als gar nichts und man kann das ein Stück weit machen. Jetzt muss man allerdings dazu, zum Beispiel bei diesem Pipi-Test. Ähm, es gibt ja eine Marke, die verkaufen immer ganz fleißig ihre, ihre Pillen und haben auch immer sofort so pH-Messstreifen mit dabei, auf die man pinkeln äh, soll. Ich glaube, Markennamen darf man nicht sagen bei denen, ne?
0: Du darfst glaubst sagen, so das ist pulrig Salz. Die so, nicht. so, ja. so. und ich finde die deswegen eigentlich so, ich sag mal, ganz
1: charmant, so sich in Anführungsstrichen, weil ähm, diese PH-Messstreifen, die sie dabei geben, da soll man drauf pinkeln. So, jetzt nimmt man dann ordentlich ähm, deren äh, Produkte oder andere Produkte, ist jetzt schmutzig egal, geht gar nicht um die einzelne Firma, übernimmt äh, deren Produkte und stellt fest nach ein paar Tagen, okay, der PH-Wert hat sich geändert. Richtig, der PH-Wert hat sich auch ein bisschen geändert. Was sie aber nicht zeigen, ist, dass man sich ordentlich versalzt. Weil der pH-Messstreifen zeigt ja nicht nur den Salzgehalt mehr an, der zeigt nur den pH-Wert an. Also das Problem bei diesen pH-Messstreifen ist einfach, dass zum einen es landet unglaublich wenig in dem Sinne an Säure im Urin. Man spricht davon ein bis maximal 1,5 Prozent, was überhaupt nur im Urin landet. Da kann man grundsätzlich mal die Frage aufwerfen: Was bringt es das dann zu messen? Das ist mal so das eine. Das Zweite ist, dass es aber dennoch interessant ist, in den Urin reinzugucken, weil der Urin jetzt neben dem pH-Wert auch noch ganz viele andere Informationen liefert über den Körper und über den Gesundheitszustand. Aber worauf man auch achten sollte bei diesen Messungen, mehrfach am Tag, ich persönlich empfehle immer, jeden Tag, jeden Uringang, den man hat oder jeden, jedes Mal, wenn man zur Toilette geht und pinkeln muss, jedes Mal zu messen, jedes Mal aufschreiben und den Mittelwert wiederum aus mehreren Tagen dann auch zu nehmen. Weil eine Momentaufnahme ist immer totaler Quatsch aus meiner Sicht. Das bringt überhaupt gar nichts.
0: Aber es gibt ja auch Zeitpunkte am Tag, wo mehr Säure auskommt. Genau, ist. zum Beispiel genau. morgens. Da ja. ja, wird ja immer mehr raus, man, wenn man nichts getrunken hat, genau. zum Beispiel. Ne? Das heißt also, mit den Sachen können wir jetzt nicht einfach äh, sagen, hier, pinkel mal drauf und jetzt, oh, du bist übersäuert, ja. du musst das Produkt kaufen. Okay. Äh, das weiß man nicht. Aber es gibt ja noch diesen einen Speicheltest, wenn man Zitronensaft trinkt und dann mhm. alle ein paar Minuten... Mist und guckt, wie lang, wie schnell dauert das, bis du wieder runter bist. Mhm. Was hältst du von dem? dass man Kann man da jetzt eine Aussage machen, dass man sagt, okay, je schneller du wieder normal bist, desto mehr Mineralstoffe hast du im Körper zum Ausgleichen? Jein, also auch
1: da bin ich so ein bisschen geteilter Meinung. Ich habe das manchmal darüber unterhalten mit einem Zahnarzt, der nochmal ganz anderem Blickfeld darauf hat. Und der sagt zum Beispiel, das hängt auch einfach damit zusammen, wie gut ist deine Zungenreinigung, wie ist generell deine Mundflora aufgebaut, was nimmst du vielleicht parallel an Medikamenten noch zu dir? Und grundsätzlich muss man natürlich auch da wiederum sagen, der Speichel ist ja extra so gemacht, dass er unglaublich schnell auch zum Beispiel Kohlenhydrate rauslöst, dass er sofort zersetzend wirkt. Also auch da können wir, ich sage mal, im Vorfeld ja schon ungefähr erwarten oder ahnen, was uns dann später da erwartet. Also das ist auch wieder die Frage, was macht Sinn? Was Sinn macht, wo man sowas ganz gut erkennen kann, was ich gerade ansprach mit der
0: sogenannten Geldrollenbildung, ist die sogenannte dunkelfeld Nein, doch. Da hätte ich letzte Woche Donnerstag einen Termin gehabt extra und ah. der Mann hat dann äh, vielleicht gesagt. Ja, vielleicht, war hat vielleicht, weh, vielleicht war wegen mir eine Magen-Darm-Erkrankung bekommen und ich wollte mir das angucken, tatsächlich. Äh, ah, okay. ja, Ich war wirklich an dem Termin dran, ich bin extra nach Baunath, habe mir ein Hotel gemietet, weil er da aus der Nähe kommt ja. und er hat mir das darüber erzählt und alles mögliche und dann ist es nicht stattgefunden, weil der Mann gesagt hat, er hat eine und grippe den Tag, er kann leider nicht kommen. Und das ist ja so ein Zufall. Also ich habe da auch ein bisschen gelesen und ein bisschen geguckt, was kann, die, was kann denn die Dunkelfeldtherapie? Also nicht Therapie. Fotomikroskop. Äh, äh, Mikroskop. Ja, Mikroskopie, Fotografie, ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Ähm, also die kann einfach sehr, sehr gut darstellen, wie die Blutkörperchen sich im Blut verhalten. Das, äh, das stellen die gut dar und daran kann man das recht gut ableiten. Das ist nur a, etwas umständlich, das hat nicht mal eben jeder um die Ecke, also wenn ich jetzt richtig rausgehört habe, du
0: bist nach der Baunertale gefahren, das wird schon Gründe haben, warum jetzt in Hamburg nicht einen um die, gleich um die Ecke das Es gibt, glaube ich, jemanden in Hamburg. Es ist nur so, dass ich über einen Kontakt, über ihn bin, und der okay. Mann kam auch aus Hessen und der hätte dann nur 100 Kilometer fahren müssen. Der hatte nämlich auch Krebs gehabt früher mhm. und deswegen hat er sich damit mehr oder mehr beschäftigt. Mhm. Ist eigentlich Fliesenleger, aber hat sich, dann ja, damit, nicht. <lacht> hat sich dann damit beschäftigt. Ja. Äh, es gibt natürlich auch in Hamburg bestimmt Leute. Und, äh, die wird es geben. Aber grundsätzlich ja. ist es so, die gibt es natürlich
1: jetzt nicht wie, was
0: weiß ich, dem, dem, dem Bäcker
1: oder sowas an der Straßenecke oder wie was auch immer äh, äh, sonst noch so gibt oder Poststellen oder wie auch immer. Ähm, also da muss man manchmal schon ein bisschen fahren. Ähm, aber das ist wirklich definitiv empfehlenswert. Das Problem ist, es ist ich sage mal, für einen Otto-Normalbürger, um das regelmäßig zu machen, weil auch eine Momentaufnahme da nur stattfindet im Prinzip, sollte man auch regelmäßig machen. Und das müsste man öfter machen, plus, den Kosten, plus die Kosten und so weiter. Ist nicht was für eben mal eben nebenbei für jedermann.
0: Aber meinst du, das würde Sinn machen?
1: Das macht aus meiner Sicht noch am ehesten Sinn, ja. Also mehr auf jeden Fall, als auf irgendwelche urin teststreifen zu pinkeln. Wenn ich Test schreibe, also ich empfehle die ja auch. So ist es ja nicht. Aber in einem anderen Zusammenhang. Ich empfehle die zum Beispiel immer bei basischen Bädern. Ah, um zu sehen,
0: wann es rauskommt.
1: So. Ah, okay. Basisches Badesalz in die Badewanne. Schön auffüllen. Körpertemperatur, so wie man es mag. Dann vorher mal messen. Was ist denn der pH-Wert? Das sollte so im Idealfall 8, 5, 9, 5 äh, sein. Dann ist es aber eigentlich auch gesättigt genug. So, dann reinsetzen. Halbe Stunde, Stunde anderthalb, zwei, je nachdem, wie, Lust hab, wie lange ihr Lust habt zu baden. Und dann, nach dem, nachdem ich gebadet habe, vielleicht nochmal eben einen zweiten Streifen reinsetzen und dann kann ich ja das an dieser Farbtabelle abgleichen oder es gibt auch so richtig schöne Messgeräte, äh, digital ja. sind gar nicht so teuer mittlerweile. Ja.
0: Parameter, ja. ja, genau. Ja. Äh, haben wir
1: natürlich auch hier in der Firma. Ich meine, wir hätten dafür irgendwas, also für unseres, das war schon relativ, mit, weil dann auch wieder auch Temperatur berücksichtigt dabei und so weiter, das ähm, lag irgendwie so bei 140, 150 Euro. Und ich glaube, die einfachsten Geräte fangen ja irgendwie so bei 2025 an. Ja. Also wer an sowas Interesse hat, behaupte ich mal, die 20 Euro sind besser investiert als in den nächsten Teil von
0: äh, Fluch der kw Gut, aber dann nochmal ganz kurz, danach müsste dann ja das Wasser äh, nicht so ja. ja. also runtergehen. genau. genau. Wenn es runtergeht, bedeutet ja, dass die Säuren aus dem Körper ja, ins sind. Wasser reingekommen genau, sind. Das genau, wäre dann ein guter, genau, äh, genau. guter Hinweis, dass es auch funktioniert. So ein genau, genau. genau. Ja, genau. Okay, sehr schön. Also fassen wir zusammen. Wir können unseren Körper nicht übersäuern, wenn man das so sagen macht. Wir können, den sozusagen, äh, können ganz klar sagen, Blut kann nicht übersäuern, eher okay, ja, wirst du sterben. Äh, du bist dann tot. Du bist dann du bist tot. Bist dann tot. Ach, also der,
1: das Blut kann übersäuern, aber dann bist du tot. Dann interessiert es dich nicht mehr. Okay. Und dann kann kannst du auch mit niemandem mehr drüber
0: reden. Ja, okay. Aber es kann schon mal sein, dass in den Zellen diese Ausgleichung äh, ja. stattfindet genau. und dass dann die Zellen mehr Mineralstoffe verlieren. Aber du hast es vorhin noch so genau. eine schöne Sache gesagt. Wir sind jetzt schon sehr, sehr lange dabei. Aber ich glaube, in sechs bis sieben Minuten schaffst du das noch. Wir sind jetzt 24 Minuten dabei. Es sind auch immer noch ein paar Zuschauer. <lacht> yeah, wer, was, wer will zwei alte Männer so lange sehen? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht, die müssen <lacht> samarita syndrom haben. Aber auf jeden Fall, erzähl das nochmal, wie die Welt sich, ich meine, wie jeder weiß, wie die Welt sich geändert hat, aber was sich jetzt geändert hat und warum unsere Regelsysteme jetzt viel eher eingreifen müssen mhm. und unsere Regelsysteme eher überlastet sind, ja. alles regeln zu können.
1: Also, bei der Begrifflichkeit, warum sie eher eingreifen müssen, bin ich nicht dabei, insofern als das hat sich nichts geändert. Also wenn eine Speise in den Körper reinkommt oder eine, eine sehr saure in dem Sinne und da darf man nicht den Geschmack mit der Verstoffwechslung verwechseln. Ver 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 also die, die, so ein Klassiker, irgendwie die Zitrone schmeckt sehr, sehr sauer für viele Menschen auf der Zunge. Nichtsdestotrotz, sie wird im Körper basisch verstoffwechselt, weil sie hat unglaublich viele Mineralstoffe. Also man redet, das muss man vielleicht auch nochmal kurz sagen, für die, die, mit, die sich mit sowas noch gar nicht beschäftigt haben. Sauer oder Säure bedeutet nicht dasselbe, in zwei verschiedenen Paar Schuhe. Ja, also mhm. Geschmack ist nicht gleich wirkweise im Körper. Ganz wichtig. Ja. Ähm, also warum haben wir heute mehr Probleme damit? Ähm, das liegt einfach daran, dass das sehen wir auch in anderen Bereichen, der Mensch hat sich die letzten 30, 40 Jahre einfach zu stark verändert, als dass unser Körper nachkommen kann. Also wenn wir früher körperliche Veränderungen hatten, sagen wir mal, der Mensch hat sich mal irgendwann entschlossen, aufrecht zu gehen und der Mensch hat mal irgendwann sich dazu entschlossen, sein Gehirn größer werden zu lassen und dann musste der Kopf mitmachen und dann musste die Nackenmuskulatur mitmachen, das Gehirn ist gewachsen, ja, Stammhirn und so weiter, ihr wisst das alles. Ähm, dann waren das Prozesse, die gingen über teilweise Jahrmillionen oder Hunderttausende von Jahren. Ja? Ähm, und genauso ist es mit, mit allem, was in unserem Ko äh, Körper drin ist, äh, ja genauso. Und das Problem ist, dass wir heute äh, etwas als normal empfinden, was aber nicht mehr vor 100 Jahren schon normal war. Ja? Ähm, siehe nur den Lebensmittelbereich. Also wenn mein Vater beispielsweise noch einen Kaffee getrunken hat, um morgens wach zu werden nach, äh, nach dem Schlaf vielleicht, dann hat meine Oma den da vor einer Generation schon nicht getrunken, weil Kaffee war da schon was eher sehr Seltenes. Und die heutige Jugendgeneration, die knallt sich dann schon mal morgens in einen Energydrink rein. Die sind auch schon wieder weg vom Kaffee. Und diesen Mineralstoffhaushalt, diese natürliche Ernährung, wo früher jemand zu Hause gekocht hat, mit frischen Zutaten, die damals auch nicht Bio hießen, weil es gab nichts anderes als Bio. Ja? Das haben wir ja heute alles nicht. Und das ist so eines der größten Probleme. Die Ernährung hat sich viel zu massiv die letzten 30, 40 Jahre ähm, ent, ent, entwickelt und, und verändert. Es gibt heute mehr McDonalds und, oder generell Fast-Food-Läden, als es äh, noch Reformhäuser gibt. Da kann man auch mal drüber nachdenken, wo man eigentlich eine gesunde Nahrung kauft. Nicht, bei, nicht beim Fast-Food. Auch wenn die Salate haben, ähm, ist der Großteil des Angebots natürlich nicht gerade sehr gesundheitsfördernd. Das ist so das eine. Das zweite ist, dass wir uns auch von unseren Lebensumständen zunehmend verabschieden. Also wenn vielleicht für meine Elterngeneration es normal war, im beruflichen Kontakt einen Brief zu verschicken und dann hat man auf die Antwort gewartet in der nächsten Woche, dann sind wir heute schon nervös und gucken auf, aufs Outlook-Symbol, warum nach zwei Stunden unser Geschäftspartner noch nicht geantwortet hat. Das heißt, wir stressen uns auch viel mehr. Und wir sind im Smartphone permanent erreichbar und wir wollen ja auch erreichbar sein und auf der anderen Seite wollen wir jeden anderen auch erreichbar haben. Und da nehme ich mich übrigens auch nicht aus. Also ich habe zum Beispiel auch zu den Feiertagen haben wir hier im Büro gearbeitet. Und ich fand das ein ganz komisches Gefühl, dass ich manche Leute bei anderen Firmen nicht erreichen konnte. Das fand ich ganz komisch. Um dann damit zu kommen, ja mein Gott, die machen einfach ein paar Tage frei, lass sie doch, ist doch alles gut. Und das ist heute eher das Problem. Wir ernähren uns ganz anders als noch vor ein, zwei Generationen. Wir haben uns viel, viel mehr gestresst und natürlich alles, was um uns herum spielt. Die Abgase wachsen, gleichzeitig die Qualität der Nahrung lässt nach. Ähm, Salate haben heute nicht mehr die Anzahl an Bitterstoffen, wie es früher noch war. Die Vitamine und Mineralstoffe in den, in den äh, Speisen, in den Lebensmitteln, ist nicht mehr so hoch,
0: wie früher es noch natürlich war. Ähm, weil alles äh, ja, dem ja, Markt angepasst wird. Das, das ist, aber jetzt nicht, ist aber nicht wichtig, dass ähm, nee, nicht mehr, das, das, nicht das, das nicht das mehr so viel drin haben. ist, weil es ist ja sowieso keiner. Ja, also, von daher, die wenigsten essen das. Und ja. die Leute, die genug Obst und Gemüse essen würden, die werden sicherlich auch was bekommen. Und für mich viel wichtiger sind die sekundären Pflanzenstoffe, wenn ja. ich Obst und Gemüse esse. Aber ähm, du hast es schon vollkommen recht. Aber sag doch diese eine Sache, was, was ich auch sehr ja, irgendwie nachvollziehbar fand, dass heute schon mehr, ist wahrscheinlich schon jeder gesehen, dass es heute viel mehr Kindern mit Übergewicht gibt als früher. Die essen natürlich falsch und die essen zu viel, aber auch das Falsche. Genau, und du hast, jetzt, ist falsch. du hast jetzt gesagt, gerade bei der Frau, auch das Thema Osteoporose. Bis zu welchem Lebensjahr füllt man seine Mineralstoffe auf? Also man sagt eigentlich, dass so der Stoffwechsel bis zu also seinem höchsten Zeitpunkt hat, so 19
1: bis 23 Lebensjahr, männlich, weiblich, abhängig. Mhm. Bis dahin füllen wir eigentlich unseren Schuppen auf. Und ich sage das auch immer gerne in meinen Vorträgen. Ähm, danach wird es einfach schwieriger, noch was nachzuschieben, weil einfach der Stoffwechsel auch langsamer wird. Ab Da greifen wir immer so ein bisschen auf unseren Schuppen, auf unser Lager ähm, zurück, um da die Mineralstoffe rauszuholen, die wir dann zur Neutralisierung brauchen, von irgendwelchen Schadstoffen, die reinkommen in den Körper. Und ja, wenn ich natürlich in meiner Kindheit diesen Schuppen schon nicht voll gemacht habe, sondern ich habe ihn nur halb voll, und dann kommt eine Ausnahmesituation, sagen wir mal Schwangerschaft mit Anfang 20, Mitte 20, und das Kind zieht Energie, ja, Ohne Ende. Es gab früher immer diesen schönen Spruch, jedes Kind kostet ein einen Zahn. Zahn. Ja, genau. Alte Hebammen wie wir, die kennen den noch. <lacht> Wenn ich das heute bei Vorträgen sage, jedes Kind kostet, dann ist ganz häufig die Antwort Geld. Weil man diesen alten, klassischen säurebasen hebammspruch kostet einen Zahn, nicht mehr kennt. Und natürlich kostet ein Kind keinen Zahn. Ein Zahn soll nur heißen, die Mineralstoffe werden abgebaut und manchmal hat eine Frau früher einen Zahn verloren. Heißt aber eigentlich nur Mineralstoffverlust, weil das Kind zieht ohne Ende. Und da sind wir wieder beim Thema Natur und Natur belassen. So böse es klingt, nichts gegen jede Frau, die jetzt Mutter ist oder vielleicht bald wird oder es plant. Im Sinne der Natur geht es nur noch ums Kind. Ja, äh, ja. Nochmals, Entschuldigung, ihr habt eure Schuldigkeit getan. Es geht um die nächste Generation. Das heißt, ob ihr eure Haare verliert, auch gerne mal in der Schwangerschaft, weil einfach Mineralstoffe fehlen. Ob ihr Zahn verliert, ob die Haut nicht mehr richtig mitmacht, ob die Zähne auf einmal einen Fußpilz bekommen, alles
0: schnurzpiep, egal. Es geht ums nächste Kind. Hm. Da geht die Mineralstoffversorgung hin. Wobei das ja erst kommt, wenn das Kind da ist. Während der Schwangerschaft geht es Frauen meistens sehr gut. Progesteron wird gebildet, hm. die meisten sind glücklicher, die meisten haben bessere Haare Joa. und so weiter. Aber da sind wir auch schon wieder beim schönen Thema. Jetzt noch mal ganz kurz. Ähm, wir haben gesagt, das Blut kann nicht übersäuern, sonst wärst du tot. Im Körper gibt es ja. Regelmechanismen, die dafür sorgen, dass dieses Kation-Anion plus-minus ausgeglichen wird, wenn es nicht, passt, genau. soll, nicht mhm. passt, dass der Körper dann zieht. Woran ja. erkennt man das jetzt so allgemein, dass man übersäuert, also jetzt nicht übersäuert, sondern dass die Zellen übersäuert sein könnten? Ich spreche mal ganz gerne von dem Spannungszustand mhm. der, der Zelle, dass die Zelle nicht mehr so viel Zellspannung hat, nicht mehr so aktiv ist. Wenn das nicht passt mit, ist ja wie eine Batterie. Eine Batterie ist ja auch nichts anderes als Plus und Minus. Mhm. Und wenn jetzt jetzt die die Zellen nicht richtig geladen sind, hat man noch weniger Zellspannung, weniger mhm. Energie. Und wenn Sie, das ja auch scheint ja ein Grund für Krebs zu sein, wenn die Zellspannung abnimmt. Dass dann mehr Krebs entsteht. Ja. Schmeller, schneller. Schneller, oder oder einfach. Schneller. Genau, oder also einfacher. Das Milieu ist dafür einfacher. Das genau. Milieu ist dafür einfach, für die Zellspannung. Und, so. genau. und äh, woran kann man denn jetzt ohne irgendwelche Tests, jetzt haben wir gesagt, Dunkelfeldmikroskop muss ich jetzt nochmal hin, ich rufe den gleich nochmal an, dass es das wirklich mal klappt, diesmal macht, dass er nicht, wenn er mich denkt, sofort eine Durchfallerkrankung bekommt. Ähm, äh, oder ich, ich suche mir jetzt ein. weißt du was, ich suche mir jetzt jemanden. doch erst aufnehmen sollen. Ja, nein, sein. wir schneiden hier ja. nicht, das ist live. Äh, ich werde es in Hamburg machen ja ich weiß mal, in Münster gibt es auch jemanden, der das macht weil der dann nicht so mal nein, dann brauche ich nicht so weit fahren und dann kriege ich sofort einen Termin oder eine Absage und ich muss nicht hin und her fahren das wäre jetzt total blöd, ich bin über 300 Kilometer gefahren war denn da und dann kriege ich einen Anruf, der ist krank also das war auch dämlich hätte der Wongs angerufen, wäre ich nicht losgefahren das war egal, jedenfalls ich werde es machen auf jeden Fall Guck mal, jetzt ist hier zum Beispiel eine super Frage und da wollte ich gerade drauf kommen. Hier steht, die Agnes schreibt, ist ein unreines Hautbild zum Beispiel ein Anzeichen von Übersäuerung? Kann es, definitiv. Kann. So, ja. was, was sind denn alles so Anzeigen? Also Ich habe jetzt gesehen, ganz kurz, ich habe vor denen. Nee, also die kenne ich persönlich und dann das kann ich dann mal machen. Nein, machst du gleich. Ich wollte nur eine Sache sagen, auch nochmal. Ja, das kann auch passieren. Ähm, Aber wenn jetzt Leute grau werden, ja. wie bei den US-Präsidenten, haben wir ja gesehen, wenn die acht Stunden, acht Stunden. Haare Haar oder Haare? Haare jetzt. Okay. Die Haare grau werden. Mhm. Ne? Der Obama ist ja auch total grau geworden mhm. nach sechs Jahren. Mhm. Meinst du, das äh, hat auch was mit Säurebasen zu tun, Stress? Ja, ja. 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 Einfach, einfach, weil die
1: Nährstoffe, wir haben ja gewisse Nährstoffdepots im Körper, also zum Beispiel die Nägel, die Knochen, die Zähne. Das ist ja zum Beispiel so eine Sache, wenn, wenn ihr das mal vergleicht, so uns beiden, so oben vom Kopf, machen wir auch so ein bisschen vor. Ja? Also was, was ihr da oben seht, also ich komme aus dem Westfälischen, da spricht man von einer Pläte. Das ist so eine Halbglatze, so, glaube ich, heißt das so im Normaldeutschen, bei uns sagt man Pläte. Wenn ich mich von der Seite zeige, dann seht ihr, dass ich hier noch so ein bisschen was stehen habe, aber oben eigentlich alles weg ist. Was ihr da oben seht, ist in fünf Monaten vor dem Krebs entstanden. Und ja, ich war damals äh, eitel genug, dass ich gesagt habe, hm, finde ich blöd. Ja, ich habe zwar meine Haare immer schon stopplich kurz getragen, viele, viele Jahre, liegt eben daran, dass ich früher Leistungssport gemacht habe, viel geduscht habe, Haare permanent schlüssig waren. Irgendwann habe ich sie mir abrasiert, schon mit 19 mit oder so. Und habe sie immer abrasiert auch gelassen danach. Ähm, und habe dann eben äh, gesehen, okay, jetzt kommen mir so langsam Geheimratsecken. Mittlerweile sieht man die analogischerweise nicht mehr. Jetzt kommen so langsam Geheimratsecken und dann fing das immer mehr an. Das fand ich auch blöd und ich habe auch gesehen, dass unten, ich hatte damals noch so ein Ausflusssieb, äh, was die Haare zurückgehalten hat, heute habe ich das eben nicht mehr in der Dusche, warum auch? Ähm, und ich fand das blöd. Ich habe auch gesehen, jeden Tag wurde dieser, dieser, dieser Haarfilz immer ein bisschen mehr das fand ich nicht gut. Das Interessante ist, als ich dann die Diagnose Krebs bekommen habe und habe das dann mal mit der einen oder anderen Frau oder Ärztin auch besprochen, dass die sofort gesagt hat, da hatten sie doch erste Anzeichen für. Wenn Sie massiven Haarausfall haben, da hätten Sie doch verstehen müssen, dass irgendwas in Ihrem Körper nicht mehr normal läuft, dass irgendwas nicht mehr in Ihrem Körper optimal reguliert. Und das habe ich nicht verstanden. Und ich behaupte mal, jede Frau, wenn die übermäßigen Haarausfall hat, wenn die splissige Fingernägel rissige Fingernägel hat, splissige Haarspitzen hat, eine spröde Haut hat, bei jeder Frau läuten sofort die Alarmglocken und die weiß sofort, mein Mineralstoffhaushalt funktioniert nicht. Früher hat sich damit eine Firma dumm und dämlich verdient. Mit Schönheit von mehr Spezialgrajis. Ja, ja, du hast sie auch genommen. Natürlich ja. süßer meine Haare. Ey. Ja absolut, absolut. Ich habe sie nicht genommen
0: und siehst du ja. sie da Krebs, ja. Sack, Haare weg, bist du blöd. Aber im Ernst, das ja. ist nichts anderes. Nicht, Alter, Das war nicht bei dir vom säure basen -Zeit. Ich habe immer gedacht, du hast so viel Testosteron, dass die ausfallen, weil du zu viel Testosteron hast, weil du so auch immer so aktiv warst. Ich könnte jetzt was sagen, aber dann ist das aber 18 und das will ich nicht. Ach so. so, wie
1: dem auch sei. Und das war damals so ein, so ein, so ein Ding, was ich dann auch mal verstehen musste. Ich hatte eigentlich schon Anzeichen, dass irgendwas in meinem Körper nicht optimal läuft und dass da irgendwas nicht optimal reguliert, weil jetzt wieder im Sinne der Natur, dem Körper ist doch, das darf man sagen bei dir, oder? Dem Körper ist doch scheiße, Entschuldigung, ich rede in meinen Vorträgen auch immer so
0: Klartext. Also wenn ihr
1: mal bei mir im Vortrag seid, dann scheiße, kacke, doof und sowas müsst ihr abkönnen. Das ist dem Körper doch scheißegal, ob ich noch Haare habe oder nicht. Dem Körper ist doch elementar wichtiger. Blut läuft, der Typ kann noch aufrecht laufen, der läuft nicht überall vor. Die Augen funktionieren noch, das Gehirn funktioniert noch. Das habt ihr übrigens in der Natur sehr gut gesehen in diesem Sommer. Ganz, ganz viele Bäume haben im Sommer schon ihre Blätter abgeworfen. Die haben gewellt und haben die abgeworfen. Weil auch da sagt der Baum oder die Natur sich, scheiß auf die Blätter Wichtig ist, dass ich als Stamm, als Kern, als solches überlebe. Und die ganzen Blätter kosten mich zu viel Wasser, was ich in diesem Sommer nicht bekommen habe. Und dann lasse ich einfach mal die Blätter schon mal ab. Und nichts anderes war das bei mir auch mit den Haaren. Wenn, Haar, wenn Männer früh an Haarverlust leiden, oder Frauen auch, stimmt meist irgendwas nicht mit dem Mineralstoffhaushalt, stimmt meist irgendwas nicht mit dem Säurebasenhaushalt. Nur wir Männer haben, was das betrifft, den Nachteil, dass wir einfach auch nicht so zur ja ich sag mal Schönheit erzogen wurden. Nochmals eine Frau, der stark die Haare ausfallen, rissige Fingernägel, die weiß sofort, Mineralstoffe müssen da rein. Die redet nicht darüber Tee zu trinken, die redet nicht darüber mal früher ins Bett zu gehen, die weiß sofort, meine Mineralstoffe passen nicht. Frauen
0: lernen dieses Thema viel eher viel schneller als wir Männer es tun. Herr Frauen hat okay, eh viel bessere Körperintelligenz, oder also Intelligenz oder Figurbewusstsein. Das ist doch klar. Ja. Deswegen mache ich ja auch sehr, sehr gerne mit Frauen was, weil die machen wirklich was. Die, die lachen da nicht drüber. Über Übergewicht oder irgendwas ganz im Gegenteil. Die ja, stört, ne? Also die, die Männer sind ja eher <lacht> teuer angefressen und so. Und, ähm, okay. Also ich habe hab nur Bügelwäsche über meinem Waschbrettbauch.
1: Habe ich neulich noch
0: gehört. Bügelwäsche? Ja, ja. Okay. Ja, gut. Ich habe ein Bügelbrett. Ja. ja.
1: Aber darüber liegt noch Wäsche.
0: Wenn ich hier fragt noch jemand, wenn ich aber schon seit der Jugend lichtes Haar habe. Dann kann das natürlich auch irgendwas Genetisches sein. Also nochmals, nicht missverstehen. Äh,
1: kann ich kaum aussprechen? Alex? Alex? Hm, Wie auch immer. Alex. Da schreibt jemand noch nicht Alex von Alexander. Alex. Wie dem auch sei, ist das schon ziemlich egal. Äh, natürlich kann das auch eine genetische Sache sein. Und natürlich gibt es Menschen, die per Natur von Geburt an, bedingt durch ihre äh, Gene, die sie von den Eltern mitbekommen haben, ganz, ganz dünnes sehr, sehr feines Haar haben, an haben sehr festes, sehr dickes Haar. Das entspricht natürlich einer normalen Genetik, gar keine Frage. Worüber ich jetzt rede oder was ich jetzt gerade meinte, vielleicht ist das falsch rübergekommen, ist dieser massive, also nochmals, ich kann das gerne noch mal so zeigen, das ist das Wert von fünf Monaten. Das heißt, da rede ich ja nicht darüber, über drei, vier Haare mal mehr am Tag verloren als normales. Ich, weiß, ich habe mal irgendwo gehört, 80 bis 100 Haare zu verlieren am Tag wäre normal. Ich frage mich mal wer zählt das? Das zählt ja niemand. Egal. Ähm, ich rede davon, dass ich wirklich gefühlt tageweise sehen konnte, dass mein Haar immer lichter wurde, lichter wurde, lichter wurde. Hätte ich seit meiner Kindheit, seit meiner Jugend immer lichtes Haar gehabt, hätte ich mir ja nicht den Kopf gemacht. Ja, dann ist das ja immer so per Natur gewesen.
0: Ähm, also das, das darf man nicht miteinander... Äh, ja, Ernst, haben. Sie, die Agnes hat jetzt noch geschrieben, sie hatte da Haarausfall und mhm. die Ärzte haben gesagt, hormonell und so weiter. Das war eine Haar. furchtbare Zeit. Agnes, ist denn jetzt besser? Hast du den Grund bei dir rausgefunden? warum du Haarausfall hattest, war es auch Stress oder was? Ich hatte jetzt tatsächlich auch mal, letztes Jahr, Juli, hatte ich auch mal eine Zeit lang sehr starken Haarausfall, ist mir sogar aufgefallen. Mhm. Ähm, aber ist dann wieder gekommen, ich wusste, woran es liegt, lag aber nicht an Säurebasenhaushalt, war was anderes, war hormonell bedingt. Ähm, aber gut, das war etwas anderes. Ne? Also wir können jetzt nochmal festhalten, wir können sagen, wenn die Haut nicht gut ist, wenn die Haare nicht gut sind, wenn, was ist mit Laune, was ist mit Verdauung, gibt es da noch Anzeigen, dass Säurebasen oder, oder Energie, was, was wo kann man sagen, Mensch, da könnte man was machen. Also was ich zum Beispiel festgestellt habe, ist, wenn Leute zu mir in die Behandlung kommen und ich gebe denen eine sogenannte Eliminationsdiät. Das ist ja nichts anderes, das ist ja nichts anderes als auch eine Säurebasen oder eine basenüberschüssige Ernährung. Es gibt also nur Obst, Gemüse, Nüsse, mhm. bisschen Fleisch, keine Milchprodukte mhm. ähm, Also es ist eher... Basisch und dann merke ich, dass die Leute die ersten paar Tage sagen: Boah, habe ich Kopfschmerzen? Mhm. Ja, mir ist ähm, genau. und die, die, die Haut ist schlechter geworden in den ersten ja. Tagen. Ja, auch dann, ganz normal. Dann wird sie besser und auch mal können sie wieder schlafen und die Haut wird rosiger und, und, mhm. und denen geht es besser. Ich schätze mal, dass das auch dann wahrscheinlich irgendwie wird das ähm, wahrscheinlich dass es auch besser aufgenommen wird, die Mirage. Wie sie schreibt gerade, sehr schön. Besser ja, aber keinen hat ernst genommen. Ja, das ist also ein grundsätzliches Thema, dass sich das erst, das junge Frauen... Das ist, schade, schade. Aber es ist so. Was meinen Sie oft ich, äh, Leute, habe dich nicht ernst genommen. Ich hab, jetzt, Du hast ja jetzt auch Schilddrüse. Du hast keine mehr, oder? Ich habe gar keine mehr. Nee. Aber wenn du jetzt zum Beispiel deine Platten nicht nehmen würdest... Hätte ich hast, vier Tage. Ja, du, aber ich war schon mal nah dran. Ich weiß, dass es echt so wäre. Ich weiß, du hast es ja mal vergessen. Ja, ja, genau. Und vielleicht kannst du dich da reinvollziehen, wenn Leute jetzt noch eine Schilddose haben, wo Unterfunktion... Mhm dass die dann nicht auf Toilette können und sowas mhm. ja und da hatte ich jetzt auch einen Mann 28 Jahre lang konnte der nicht richtig auf Toilette also da hat erst dann hat jemand nach Schilddrüse geguckt okay. ja und genauso hier beachten es auch das ist häufig so dass äh, du nicht ernst genommen wirst, gerade als junge Frau bist nicht ernst genommen die stellt sich an was auch immer ne? das ist ganz okay. normal, das ist, ist leider so äh, das sehe ich immer wieder und wer da noch mal ein schönes Hörbuch hören will das ist dann von der Vanessa Blumhardt das ist und täglich wurde ich dicker Mhm. Die hat Hashimoto gehabt und oder hat Hashimoto und die hat sich auch selber mehr oder weniger therapieren müssen, weil kein Arzt sie ernst genommen hat. Sie musste überall mehr oder weniger hin, hat sich gelesen, im Internet hat gesagt, jetzt mach doch mal Progesterontest, jetzt mach doch mal Antikörpertest. Ja. Antikörper die hat keiner ernst genommen, aber gesagt, ja, du frisst zu viel. Schlaf noch ein bisschen mehr, du frisst ja. zu viel. Nee, das ne? ist, nicht, das, ist, das ist ja nicht so. Ne?
1: Also ich sehe das heute noch bei mir. Ich habe jetzt vor, vor einigen Wochen wieder eine Umstellung gehabt. Also es gibt ja immer diese schöne Kooperation von Krankenkassen mit den Pharmaherstellern. Und das macht meine Krankenkasse natürlich genauso. Das heißt, ich habe im Laufe meiner Jahre musste ich auch schon zwei, dreimal das Medikament wechseln, weil einfach die Krankenkasse nicht mehr mit dem Hersteller zusammenarbeitet oder nicht mehr subventioniert wird oder keine Ahnung, wie da genau die Dinge laufen. Ähm, jedenfalls musste ich schon zwei, dreimal das Medikament umstellen. Und obwohl es dieselbe Dosis ist und obwohl man meinen sollte, L-Tyroxin ist l es ist nicht das Gleiche. Und ich habe jetzt auch wieder eine Phase gehabt, ich habe im Oktober die letzte Umstellung gehabt, ich habe derzeit jetzt wieder gute sechs sieben Kilo mehr drauf und ich tue mir wieder tierisch schwer damit, die runterzukriegen, weil es keine Geschichte nur von Kalorien ist, sondern es ist auch wieder eine Geschichte, wo dann Hormone mit reinspielen, wo also mehrere Faktoren zusammenkommen. Dann bedingt bei mir jetzt in der Firma noch Stress und so weiter, dem ich mich auch nicht ganz entziehen kann. Das heißt, ich weiß, ich habe Stress, ich kann aber auch nicht jetzt zu Hause mich einfach hinsetzen und, und mein Buch in Ruhe lesen oder mit mal einfach vier Tage an die See fahren äh, und da durchatmen, weil dann hätte ich genauso Stress sozusagen, weil ich wüsste, was hier an Arbeit liegen bleibt. Das ist dann manchmal so auch ein bisschen Hamsterrad. Nee, danach hast du ja noch mehr. Hast du erstmal ein paar Tage mehr, genau. Du musst erstmal die Schreibtischplatte sehen können unter all dem, was abarbeitet ist. Ähm, und von daher sind wir alle da. Ich nehme mich da nochmals, ich nehme mich da nicht hundertprozentig aus, sind wir da alle ein Stück weit in so einem Hamsterrad drin. Aber diese Sache, was gerade nochmal kam mit dem Verschlimmern, das war ja vorhin auch mal gesagt, äh, meine Haut und so weiter. Ähm, also ja, die eine Seite ist, dass Ärzte das nicht richtig zuordnen können oder, oder, oder generell können ähm, ähm, oder aber auch nicht richtig sehen, einschätzen etc. Das andere sind aber auch oftmals dann die Patienten sozusagen oder der Mensch als solches, äh, der einfach Dinge falsch versteht. Also zum Beispiel, wenn Hautbild ähm, oder anders Leute mit, äh, 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 machen zum ersten Mal basische Bäder wundern sich auf einmal, warum auf einmal das Hautbild nach den ersten paar Malen so ein bisschen schlechter vielleicht auch geworden ist und die auf einmal versteckt Pickelchen haben. Das ist ja ein gutes Zeichen. Da will ja was raus aus dem Körper. ja? Und dann wird das aber missinterpretiert und dann wird gesagt, oh, das ist aber ganz, ganz blöd, weil dann kriege ich ja Pickelchen. Oder wie du jetzt gerade auch sagtest, äh, erst ein paar Tage basisch und auf einmal Kopfschmerzen gehabt. Das zeigt ja nur, da passiert was im Körper. Ich will ja eigentlich einen Effekt haben. Jetzt passiert was im Körper. Ich trinke beispielsweise einen bestimmten Tee oder ich, ich mache basische Bäder. Und auf einmal kommt was raus aus meinem Körper. Da wird es ein bisschen angeschoben. Und dann wird es aber missinterpretiert. Dann habe ich auf einmal Pickelchen im Gesicht. Und ja, da verstehe ich auch wieder jede Frau, die sagt, ne, dass ich bin im Kundenkontakt oder was auch immer. Ich möchte das nicht haben. Dann wird Make-up drüber gehauen, ordentliche Schicht drüber. Und wie ich in meinen Vorträgen immer sage, wenn, man, wenn ihr mal ein Haus baut und ihr habt eine feuchte Wand und ihr macht da jetzt Putz drüber, was soll mit der Wand passieren? Die Wand braucht Sauerstoff, die Haut braucht Sauerstoff. In dem Moment, wo ich das zuklatsche, ja, was soll denn passieren mit der Haut darunter? Das muss raus. Das ist ein Zeichen des Körpers, dass was raus muss. Und das müssen wir aber auch wieder verstehen. Da müssen nicht nur die Ärzte mitarbeiten und da müssen nicht nur die Ärzte mitdenken und mal um die Ecke denken, sondern auch wir müssen verstehen, dass wenn ich übermäßig Pickel habe beispielsweise, dass das erstmal nur ein Zeichen des Körpers ist, sich von etwas zu lösen. Der will was rausschieben. Und dann sollten wir überlegen, wie können wir ihm helfen, unseren Körper das rauszuschieben, statt beispielsweise jetzt als Frau eine dicke Make-up-Schicht drüber zu hauen und dem Körper nicht
0: mehr die Möglichkeit geben, es rauszuschieben.
1: Ja, wo, wo, wobei ich das auch
0: trotzdem verstehen kann, wenn du sagst, du musst zur Arbeit gehen und du willst nicht ja. die Dinge haben, ja, Dann richtig. musst du da was drauf machen. Das geht ja gar nicht anders. Das, was wir jetzt hier noch gesehen haben, auch jetzt so ein typischer Fall Agnes, äh, schlimme Haut, Kopfhaut, und der Arzt sagt, muss die Pille nehmen. Bums. Das ist immer okay. so, das ist immer so ein, eine schöne Aussage vom ja, Arzt. Da
1: geht's um Hormone.
0: Ne, ne, machen wir die Pille genau. Anstatt dass der Arzt mal sagt, komm, wir gucken mal nach ähm, Östrogen, wir gucken mal nach Progesteron, ja. wir ja. gucken mal nach dem Verhältnis wie das so aussieht, wir gucken mal nach den Fettsäuren, nach dem Omega-3-Index und so. Ja. Das machen die nicht, da haben die auch keine Ahnung von, das ist nicht ganzheitlich, da bekommen die auch kein Geld. Für. Das,
1: Na, ich, da wäre ich, ich jetzt so dabei gewesen. Ja, also
0: ich denke, der, Sie wissen es nicht, noch, haben auch kein Geld dafür oder kriegen da ja kein Geld dafür. Ja. Ich denke, Markus, wir machen mal Folgendes, wir gucken nochmal eben, hier ist glaube ich noch ein Kommentar, ich weiß, aber dann sehe ich krank aus. Ja, genau. Ähm, ja, Genau, das heißt, wir müssen äh, ganzheitlich angehen. Das ist kein Dings von, eine Pille wird schneller helfen, hat aber auch wieder Nebenwirkung oder mehr Nebenwirkung als äh, alles andere. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit dir. Ich habe dich laufen lassen, dich schön dich reden lassen. Du kannst toll reden. Ich kam kaum dazu, selber was zu reden.
1: <lacht> was auch, was das ist übrigens der Nachteil, wenn
0: immer ein Vortrag von mir
1: kommt. Gebt mir einfach mal so sieben, acht Stunden Zeit. Ich ziehe das durch. Mir ist das scheißegal, wie viel Zeit ich habe. Ich mache immer
0: bis zum Ende. Ja, der macht immer länger. Ne? Und deswegen würde ich... Wollt, ich wollt, also Vortrag, ne? ich jetzt mal ein Vortrag. Ich habe jetzt gerade gedacht... Ja, also,
1: Worüber reden wir? Wie, sind, bist du auch, wie alt bist du jetzt? Äh, ich bin, ich bin äh, kalendarisch jünger. Ja, okay. Also ja. optisch aussehe ja? ja. Also optisch bin ich 46, kalendarisch bin ich 21.
0: Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, genau ähm, ähm, ich hätte sonst eben gerade vorgeschlagen, wir machen mal zusammen einen Vortrag. Ich erzähle mal ein bisschen was äh, über ja. Ernährung und über Hormone und über Haare. Und, du
1: erzählst <lacht> und ich zeige, wie
0: es ohne geht. Und, erzähl mal, und du erzählst jetzt ein bisschen was über säure vasen und gerade auch über Veganernährung und über Krebs. Und vielleicht ja, Veganer ja. sind ja alle doof. Ja, nee. es ist. Ja, alle,
1: alle Missionierer.
0: Es gibt doofe Veganer, das stimmt. Ich, ja. es gibt welche, die sind militant und so weiter. Aber ja. ich habe bei mir auch in meinen Kursen Veganer, die wirklich sehr, sehr viel wissen über Ernährung und auch alles sehr gut machen, auch mit den Omega-3s, mit dem B12 und so. Die wissen schon, dass sie vielleicht da zu wenig von aufnehmen könnten bei veganer Ernährung. Aber die sind so schlau und, und äh, sagen dann, ich mache das so und so. Die wissen auch alles. Die wissen viel über Omegas, die wissen viel also, über alles Mögliche. Ja. Also wer sich damit beschäftigt ist als Veganer, ja nicht dumm. Der ist eher sehr, sehr gut sehr, sehr gut informiert. Und deswegen würde ich sagen, man vielleicht. Allgemein ja, ist so. Also es ja. gibt ein paar Militante, klar. Die, die, die machen das auf allen Seiten. Hedonistischen Gründen irgendwie. Also, ist auf allen. Du hast auch den, der unter jedem, was weiß ich, der, der, der gezielt bei
1: veganen Companies irgendwie auf die Facebook-Seite geht und runterschreibt jetzt erstmal einen Schnitzel. Da denke ich immer, warum mache ich das? Wenn ich, da, also ich, ich gehe jetzt auch nicht auf irgendwelche politischen äh, Parteien oder was und schreibe irgendwas drunter, was die vermeintlich provoziert. Also wie albern muss ich da sein? Aber ja, ich bin bei beide, also die, all die Veganer, die ich bis jetzt kennengelernt habe, wissen sehr, sehr gut Bescheid über ihren Körper und über die Thematik, einfach weil sie sich mehr damit beschäftigen. Das stimmt schon. Aber natürlich gibt es auch die Vollidioten, ja, die, die bei jeder McDonalds werden durchdrehen und äh, so weiter. Das ist normal. Ja.
0: Wir haben jetzt gerade Besuch bekommen. Wir haben jetzt gerade Besuch bekommen. Wir machen zusammen einen Vortrag, Markus und ich, im Herbst. Ihr seid herzlich eingeladen. Sagt uns bitte ganz kurz den Ort, wo wir hinkommen wollen. Wir kommen dann plan, bitte. 8 Stunden 15 ein, 15 Minuten für mich zur Anmoderation, 8 Stunden für dich. <lacht> Herzlichen Dank, schöne Grüße, euer Andrea Scholz und Tschüss, Markus Reich. Tschüss.